0: Perfeito, perfeito. Perfeito. E aí, como é que você tá?
1: Tô bem, graças a Deus.
0: Acho, esse solzão aí do Piauí. Quantos graus tá agora?
1: Rapaz, aqui tá uns 40, no mínimo.
0: Misericórdia. Misericórdia. Olá, ouvintes do Escola Pública Podcast, sejam todos muito bem-vindos mais uma vez aqui em mais um episódio super especial. O meu nome é Luciano, você já sabe, e eu aqui nas escolas de São Paulo, assim como nas escolas do Piauí, eu faço muita muganga. Eu sou um professor de muita muganga também. Muita
1: muganga. Todo dia. Olá, galerinha, tudo bem com vocês? Eu sou o tio Davis Castro, assim, um pouquinho conhecido aqui em Teresina, eu trabalho na educação infantil há 10 anos, faço palhaço, faço muganga, faço marmota... Faço mágica <risos> e tem um canal no YouTube chamado Professor Davis Castro e tô, tô aí vivendo a vida, adoro dar aula, adoro minhas crianças da do aula para crianças de 5 anos, adoro o que eu faço espero que vocês se inspirem né com as minhas mugangas
0: <risos> com certeza e se você não sabe o que é muganga fica de olho no episódio que você vai entender e vai aprender o que que é essa palavra muganga <risos> Eu quero começar pelo seguinte, Ah, teve um momento na minha carreira em que me disseram assim, não, você não tem perfil para dar aula no sexto ano, falaram para mim, né, sou professor de matemática, e eu adoro o sexto ano, porque... Para mim, o sexto ano, eles são muito é, é, engajados, eles são muito apaixonados a, a fazer as atividades, as tarefas, quando eles entendem. Se eles entenderem direitinho, yes, e esse é o desafio nosso, né, como professor, eles fazem tudo com muito, muito, muito capricho. Já não é a mesma coisa lá no ensino médio, quando eles estão com 16, 17, quase 18 anos de idade, e a maioria já tá bem cansada mesmo da escola, porque é, é maçante, é. né, é um negócio é. muito cansativo. Então eu adoro o sexto aninho, adoro. E aí alguém me virou lá, da coordenação, da gestão da escola, falou, não, você não tem perfil de professor de, de, de sexto ano. E eu fiquei com aquilo tantos anos na cabeça, lógico que eu não, não, não dei para trás e continuei dando aula para o sexto ano, que é a minha paixão, para quem está nos ouvindo, sexto ano é a antiga quinta série, né? E aí mas eu fiquei com isso na cabeça, gente, o que, que é um perfil para dar aula para os pequenininhos, para os maiores, para os menores? Não é a gente que decide, né como professor, como profissional... Hum apaixonado, e aí eu encontro o professor Davis, para quem está nos ouvindo o tio Davis, Hum. e dá aula para a educação infantil que é menos ainda do que sexto aninho e aí eu penso, é isso é isso, eu estava certo o tempo inteiro, <risos> eu estava certo o tempo inteiro em pensar que a gente tem que dar aula para quem a gente quiser, né? O professor homem, ele, ele pode dar aula para quem ele quiser. E tu caiu aí nessa, nessa, nessa coisa de vou ser professor e vou dar aula para os pequenininhos lá no segundo período, de quatro a cinco anos. Conta um pouco como é que foi isso. Você passou lá no concurso em 2010 e falou: é agora, chega, vou, vou dar aula para os pequenininhos, porque essa é a minha vocação. <risos>
1: Exato, então quero comentar primeiramente os ouvintes, agradecer pelo convite,
0: uhum. e
1: assim, realmente eu fiz é, licenciatura em pedagogia lá em 2002, 2003 mais ou menos, e aí quando eu me formei, assim a gente sabe que na nossa formação a gente não tem assim, os saberes necessários para atuar né? totalmente na prática, requer uma certa maturidade, e aí eu já imaginava que eu iria lecionar nesse ensino fundamental e tudo mais, só que quando eu passei no concurso, em 2009 mais ou menos, é, não tinha vaga para fundamental. Eu vi, aí só tinha vaga para infantil. Aí quando eu fui me lotar, se não foi uma escolha minha nesse momento, né? Aí eu fui me lotar no infantil, era efetivo, né? O cargo, eu digo, não, pois eu vou fazer. Aí tinha assim: escolher local de lotação, de tinha pertinho da minha casa, onde eu morava antes, né? Ligar, ah, pois eu vou escolher e tal. E aí encontrei um CEMEI, que é o Centro Municipal de Educação Infantil, bem pertinho da casa da minha mãe, onde eu morava. Eu estava motivado, aquela coisa toda. Só que tinha um porém. Eu não sabia o básico da sala de aula dos pequenos. Ou seja, dançar, brincar, contar história, desenhar. Eu era péssimo desenho. E principalmente <risos> interagir com eles. Né? Conquistar a afetividade deles, interagir com eles, brincar com eles. Uma coisa que para mim eu, eu tinha teoria, mas a prática eu não tinha, eu era muito imaturo em relação a isso. E aí o meu primeiro ano na educação infantil, eu tinha sei lá quantos anos, 23 anos, 24 anos, eu tenho 34 anos dois E aí eu tava aquela coisa de amadurecer como pessoa, né, como ser humano, como indivíduo, e, e tentando, e ingressando ingressando né, na educação infantil como professor efetivo. E aí teve uma série de coisas, assim, porque eu por ser homem, né? Aquela coisa toda, as crianças esperam a professora carinhosa, tipo professora Helena, né? Carinhosa, que abraça, que beijo. <risos> e aí clássico, quando o tio deles, barbudo, estranho, tímido, <risos> com vergonha, aquela coisa, meu Deus, eu tava me sentindo, quem sou eu? Tipo, uma crise existencial realmente, sabe?
0: Você acha que foi mais difícil para você, para os alunos, seus colegas, as, os outros professores de trabalho, quem, quem que você acha que mais estranhou aí esse barbudo no meio do jardim de infância ali, dos pequenininhos?
1: Eu acho que quem sofreu mais fui eu. No final das é, contas, né? assim, eu comecei a pensar porque isso me doía muito, sabe? Eu chorava, assim, eu não sou muito de chorar, qualquer coisa, mas isso me abatia muito, sabe? E Tive uma crise muito forte assim, meu Deus, o que eu faço aqui? As mães me estranhavam, minhas colegas me estranhavam, as crianças me estranhavam, eu estranhava o ambiente de trabalho, porque até então eu tinha estagiado educação infantil, mas não era como professor efetivo. Então foi muito, o processo muito árduo, sabe? Muito árduo. E aí a teoria que eu tinha era diferente da prática, um monte de coisa. E aí eu, tive, eu tinha duas opções, ou sair correndo dali, ou então ressignificar tudo isso, aprender... Como eu sou uma pessoa muito curiosa, gosto muito de investigar, né, adoro ler escrever, eu digo, é, eu tô aqui, eu passei num concurso, não foi à toa. Então, alguma coisa eu tenho para oferecer. Eu comecei, primeiro ano foi terrível, meu rendimento foi, que aqui tem a, os níveis né, de desenvolvimento das crianças, foi perto de zero, assim, de 90%, de 100%, eu tive 0,5% de aprendizagem das crianças, foram as avaliações que disseram no primeiro ano que eu atuei. Então, não é uma vergonha de falar isso, porque eu já superei, né? E aí eu comecei a ver que antes de educar as crianças eu tinha que aprender como que seria meu perfil, entendeu? Como seria minha personalidade. E depois vamos à obra, vamos à obra. Aí eu aceitei de fato o desafio no ano seguinte, né? Resolvi em com mais responsabilidade, com mais cuidado, com mais carinho. Comecei a listar o que aquilo que faltava na minha prática para eu realmente avançar nesse quesito de, né? de profissionalidade.
0: Eu acho, eu acho fantástico isso que você disse. Antes de educar, antes de, de, de avaliá-los e de partir para a prática, eu preciso saber o que é que eu tenho que fazer, né? E você fez essa autoavaliação. Para quem está nos ouvindo, o professor Davis ou Tio Davis, eu vou chamar de Tio Davis aqui o tempo todo, ele tem um canal no Youtube tem a página dele no Instagram segue lá vai ficar o link aqui no post para quem quiser seguir, e e você dá esse depoimento num dos seus vídeos, né, de que foi um primeiro ano muito difícil mas ao mesmo tempo foi um ano de descoberta né, de que você falou, peraí eu acho que nem eu sabia o que é que eu tinha que fazer e agora eu vou fazer, peraí no segundo ano melhorando, foi melhorando até você chegar hoje e produzir os vídeos que você faz e, e ter o carinho que você recebe desses alunos. É. Isso é fantástico, né? Antes de educar, aprender como educar.
1: Exato, é incrível, porque assim, ao passar dos anos, né, eu fui melhorando, fui aprendendo, comecei a me apegar pela contação de história comecei a remontar, sabe? Porque eu fui alfabetizado pela minha mãe em casa, enfim, eu tive toda... comecei a re... revisitar meu passado, sabe? Minha mãe que me alfabetizou, minha mãe é professora, minha mãe é já aposentada, Aí eu comecei a lembrar como é que o, me inspirar nos passos dela também, sabe? E aí foi bem interessante, eu comecei a evoluir como pessoa, sabe? Como profissional também, comecei a conquistar as crianças, comecei a investir na ludicidade, fazer cursos, fazer uma série de coisas, até então a internet não era tão avançada como é hoje, né? Mas eu comecei a participar de eventos na minha cidade, que confesso, não tem tanto. Aí eu comecei a me inspirar na prática da minha mãe, pedir pra ela me ajudar, né? Também a gente tem a formação continuada dos professores aqui da rede municipal, da SEMEC. E aí eu comecei a me a construir essa prática, sabe? Comecei a melhorar, comecei a reavaliar. E uma coisa também que eu percebia muito é o, os pais, sabe? Eu percebia que até os pais também tinham medo de mim, sabe? Medo de, de porventura, eu fazer alguma coisa errada ou eu falhar, não uhum. sei. E aí eu percebia que os pais, naquele momento, naquele momento eles ficavam... É, ouvir, aqui a gente fala coreano, né? Coreano é ouvindo, né? Tipo, bisbilhotando. Ah, tá. Ouvindo pela janela, ouvindo pela porta, se eu dizia algum, alguma coisa, se eu agredi alguma criança. E quando eu pensei, uma vez eu fui tomar água, a porta da sala era fechada, eu fui tomar água, né? Aí eu vi que tinha uma mãe me escutando, me curiando como a gente diz aqui em Teresina Eu digo, mãezinha, com licença, vá pra sua casa, confia, aqui tem diretores, tem outras professores Eu não sou capaz de fazer isso com ninguém, tal, tal. Aí eles começaram a confiar em mim, né? Isso lá nos primórdios ainda. Até que no primeiro ano começou a melhorar bastante. O rendimento já foi bem melhor. Depois foi cada vez mais melhorando, né? Comecei a fazer cursos. Aí ao invés de eu fazer cursos, né? Eu comecei a ministrar cursos. Começaram a me convidar para eu ministrar curso, Fazer animação de festa. Aí o tio Davis saiu da caixa, né? Aí o tio Davis começou a fazer animação de festa. Comecei a fazer peças de teatro aqui em Teresina. Enfim, foi tanta coisa legal, formatura, já ia fantasiado de palhaça, de eu te day to day, to day. E aí, certo, né? Quando começou a realmente, os resultados começaram a chegar, sabe? Prêmios, daí vários prêmios já, como alfabetizador, a, a nossa creche, nosso CMEI sempre fica em segundo, terceiro lugar, que a gente fica com criança de três a seis anos. E a gente foi crescendo, né? Foi melhorando bastante como instituição. que eu conto história na, na sala de aula, de verdade, né? presencialmente, assim eu faço no YouTube. Aí, quando eu vi outras pessoas viram o meu trabalho, aí, de novo, né, começaram a se interessar, me adicionar, conversar comigo. E, hoje em dia, graças a Deus, assim, tem uma, né, ao invés de eu ficar na quarentena pensando como é que seria, né, estar com eles presentes, eu já sinto uma certa proximidade, o feedback é bem maior, bem melhor, né, A a gente já tá bem mais próximo, nesse sentido, né, toda semana Bota a historinha nova para eles, aí eu mando no grupo da gente, eles assistem. Os pais que não têm acesso, os outros baixam e enviam para eles. Enfim, eles, sei que no fim das contas, a maioria assistem, né? Uhum. Sei que aproximou bastante. Eu, assim, eu me sinto lisonjeado, eu tô me sentindo muito, sabe, acolhido, né? Essa rede de amor, essa rede de carinho, de sentimento. Sim,
0: Sim. é porque é um trabalho muito diferente, né? A, a, apesar de. Como a gente está aqui dizendo, o homem, ele tem, ele professor o homem, ele pode trabalhar onde ele quiser, mas ainda uhum. assim, é uma tradição quase que de 99% de mulheres trabalhando e atuando, especialmente na educação infantil, né, e, e é um trabalho primoroso, porque você tem o apoio dos pais, tem o apoio dos seus colegas, tem o apoio dos alunos, que é o mais importante, o engajamento deles, né, e, e as historinhas, para mim a melhor parte a, são as histórias que você lê, né, você fez um vídeo muito bonito da menina que sabe chover, e, e assim, e é muito comovente porque é uma linguagem que as crianças entendem, é é, é o sotaque que as crianças entendem, não é só aquilo que já está produzido e pronto no YouTube, ou no Netflix, ou na televisão, com sotaque de outras regiões, às vezes dublado, de outros idiomas, e não, é o professor Davis ali, fazendo com com, com a linguagem que as crianças entendem, né, e e essa descoberta veio a partir dessa trajetória tua, né, de falar, peraí, eu preciso melhorar, né? eu preciso atuar, eu preciso fazer com que eles me entendam, porque essa é a paixão nossa, é sala de aula. Nesse ponto aí, realmente você está de parabéns, está de parabéns.
1: Aí eu tive que entrar na questão da pesquisa acadêmica, fazer pesquisa mesmo. Aí eu ingressei no mestrado em 2016. A minha pesquisa de mestrado foi sobre formação de professores em educação infantil, quais eram, quais são as ligações das formações de professores com as suas práticas pedagógicas, aí eu descobri que, que os professores as professoras que eu investiguei tinham tudo a ver comigo, embora não sejam realidades diferentes, mas assim, muitas vezes é a gente que constrói a nossa prática, é a gente que Sabe. constrói o nosso caminho, né? A gente tem a formação que é disponibilizada para gente, a gente tem diversas plataformas educativas, mas no final das contas é a gente que tem que ir atrás, que tem que ver o que precisa, o que falta, qual é o perfil do nosso aluno, qual é, por exemplo, eu trabalho na periferia. Né? Então a realidade que eu trabalho é bem diferente de uma professora ou de um professor que trabalha numa situação mais abastada, digamos assim, economicamente falando. Então é diferente. Então tinha que, ver essas, tem, tinha que ter essa, essa sensibilidade para ver qual é o público que eu trabalho, qual é o perfil profissional que eu, que eu devo ter para atuar com essas crianças, com esses pais, né? qual é a linguagem ah. eu devo ter. E isso eu precisei de muito estudo. Ainda hoje eu faço muita pesquisa... Escrevo na área, né? Porque realmente acabei construindo também conhecimento, saberes nesse campo, né? nessa área da educação infantil e é um campo assim em desenvolvimento, a gente sabe que a educação infantil não é valorizada como deveria ser, muitas políticas públicas não que foi. chegam para a educação infantil não são adequadas para a realidade da criança. E a gente tem ainda muita questão de violência social que acontece com a criança, as leis de assistência à criança e ao adolescente ainda não são efetivamente cumpridas, né as pessoas, os adultos, no caso, às vezes, não têm consciência de como deve tratar uma criança. Enfim, é uma coisa tão complexa em relação a essa educação infantil e supera essa questão da sala de aula, sabe? é A questão social, familiar, política, econômica, é, muito, é muita coisa. Sim, sim. Né? E, e graças a Deus, nesse, nesse ano de 2020, melhorou muita coisa, muita coisa né? realmente. tá mais avançado, inclusive, minha própria instituição que eu trabalho, quando a gente trabalha no Piauí, né? Que Teresina né? que é bem quente. Por exemplo, hoje mesmo está 41 graus. Mas se eu te disser que até, até cinco anos atrás a nossa creche não tinha ar-condicionado, as janelas eram semi-abertas, os ventiladores assim bem precários, eu dava aula assim suando. Mesmo pingando de suor. E as criancinhas não tinham concentração. E isso também interfere na aprendizagem. Então só pôde melhorar mais de cinco anos para cá. Que chegou ar condicionado na creche. Melhorou a questão do banheiro. A questão do da enfim da higienização das crianças. A merenda melhorou bastante. Então tudo isso foi, um, foi uma melhoria coletiva. sabe? Tanto eu melhorei. Uhum. Como a instituição que eu trabalho também melhorou.
0: Uh, eu não sei se você faz ideia. Do quanto que você com o seu trabalho. Tá me ajudando. Né, no meu trabalho, uh, no Fundamental 2, Educação Infantil, Fundamental 1, além do Fundamental 2 e Ensino Médio, que já tem bastante professores. Né? Porque, assim, é muito comum, quando os alunos chegam para mim no sexto ano, que é o primeiro ano em que eles têm um professor para cada matéria diferente, para cada disciplina, uh, e ali eles têm contato, a maioria deles tem contato com o professor homem pela primeira vez. Eu, por exemplo, como professor homem de matemática e outros tantos de história, química, biologia, ciências, história, geografia, os alunos tomam um susto, porque eles ficam um pouco intimidados, porque não tem o hábito daquela relação, né? Então eles passam anos no fundamental 1 sem ter contato com o professor homem. Você indiretamente está me ajudando, ou diretamente, né, ajudando uma geração de alunos que... Quando chegar lá no sexto aninho, que for ter professores individuais para cada disciplina, para eles vai ser super novidade. Não, eu já tive aula com o tio Davis, eu sei como é que é. né? Uhum. E, e isso é fantástico, isso é fantástico. Eu não sei se você faz ideia da, da grandiosidade que é um trabalho como o seu. Espero que você faça ideia. Se não faz, estou falando uhum. agora.
1: Às vezes a gente não tem uma certa dimensão né, do alcance do nosso trabalho. E assim, eu vejo, eu, eu percebo mais pelas crianças, né? Que infelizmente não tem muito contato com professores do fundamental, do ensino médio. Infelizmente aqui em Teresina não tenho esse contato, né? Tô tendo mais contato agora com professores do sul, sudeste, me adicionaram no Instagram, no, hum. no Facebook, agora com você também. Mas aqui hum. no Piauí a gente meio que não tem ainda muito contato. Eu espero que melhore, né? Enfim. Exatamente. E aí. É, mas as crianças mesmo percebem que quando elas já saem da nossa instituição... Elas já saem com outro olhar. Os pais também. E os outros pais de outras creches, outras instituições... Que assim, no, no frigir dos ovos... É, como a gente fala aqui também... No final das contas... Eu sou o único professor homem... De assim, da, da uma região assim muito grande, sabe? Às vezes tem, ah. tem formações... Tem a região sul, sudeste, leste, norte... Assim, dos dados que eu recebo... Pra muita gente pesquisar na minha sala dos dados que eu recebo, eu sou o único professor, assim, nossa, acho que de umas 500, 400 escolas que tem, só tem uns 3, 4, e desses 3, 4, só eu gosto de falar, gosto de dar, enfim, de falar um pouco da minha experiência, minha prática, a questão do acesso, né? Então, assim, os pais, de certa forma, começam a ver, assim, essa, esse outro lado, sabe? Que os pais da minha da minha da minha creche começa a falar com outros pais, é uma rede, né? De, Exato. Enfim, mas a gente pouco se uma fala assim, esse
0: aspecto, né? É uma corrente do bem que vai crescendo, né? Verdade.
1: Assim, eu tô conhecendo mais professoras agora, né? Com essa quarentena a gente se uniu bastante, a gente tem vários grupos que eu tô participando, me incluíram em vários grupos. Que assim, eu também tinha muita dúvida em relação à edição de vídeo, ainda tenho, né? Edição de vídeo e tudo mais. E assim, muita coisa que eu coloco nos meus vídeos é contribuição das professoras que me dizem, sabe? São inspirações que eu pego e de autora também que eu conheci agora nesse período de quarentena, por exemplo, semana passada da, da menina que sabe chover, a Paula Belmino, eu a conheci no Instagram, a gente se falou, tem um WhatsApp dela, virou minha amiga, sabe? E assim, ela é professora, professora e escritora, mas ela me deu muitas dicas, sabe? De como, como falar como me comunicar e aí eu desenvolvi também essa, essa inspiração maior. Mas assim, com relação a algumas professoras aqui, eu não tenho muito contato, sabe? Assim, a gente não... Enfim, porque a instituição é pequena, a minha instituição só são quatro professores efetivos. E essa uhum. é tudo muito núcleo, né? um núcleo muito pequeno, assim. De pouco se comunica com outros professores.
0: Uhum. E Sabe que aqui em São Paulo é igualzinho, tá? Primeiro porque são escolas diferentes, né? O, o Estado, o governo, sei lá quem, decidiu que seria interessante separar as escolas, né? Seria interessante você... Não, não interagir o trabalho desses profissionais, desses professores. Então você tem lá as creches, as CMEs, que aqui também tem, uh, e a partir dali, do que do, do fundamental vai para outra escola, e do fundamental 2 é para outra escola. Então vai, o aluno vai pulando de galho em galho até, é, sei lá, ele terminar os estudos dele. Uh, eu, eu vi isso muito na prática, por exemplo... Uh, para quem está nos ouvindo aqui, nos acompanha há algum tempo, já sabe, o professor Gilberto, que é o professor que gravou comigo aqui o primeiro episódio, há um ano atrás, do, do podcast, ele é professor de português e ele foi para a creche, ele foi para educação infantil, porque é a paixão dele. né? Ele também passou no concurso aqui da Prefeitura de São Paulo e ele foi para educação a assim dos mais pequenininhos que ele encontra. E ele me relata com muito carinho que, como ele tem esse, essa vivência do Fundamental 2, do sétimo, oitavo e nono ano, ele me diz, Luciano, eu não entendo o que é que acontece. Eu chego, por exemplo, na, lá na CEMEI, eu levo o violão, tudo o que você propõe, eles fazem. Quando chega no sexto aninho, isso diminui um pouco, sétimo ano menos, oitavo vai caindo cada vez mais, até chegar no nono ano em que o aluno, ele praticamente detesta a escola, né? aquele formato da escola. E aí é a pergunta que ele sempre me fez, Luciano, o que é que acontece, né? O que é que a gente, como sociedade, faz para que esse aluninho, desde lá do jardim da infância, da creche, ele vá se cansando da escola a ponto de que chegue no nono ano ele... Praticamente, a gente tem uma evasão recorde, né? né? Então é, é essa realidade. Quer dizer, além de você, eu só conheço mais um professor homem né, na educação infantil. Então, olha, olha que engraçado. Você está no melhor e mais difícil momento, ah, ah, mas também por, por outro lado é a parte mais difícil da educação, né? Porque se as coisas não forem bem ensinadas nesse momento, acabou, né? Eles não vão se interessar nunca mais por, por nada, né? Então olha a responsabilidade, né?
1: Verdade. E assim, é, é, uma, é muito complicado, mas assim, eu consegui acessar essa criança através do afeto, sabe? Eu tive casos assim, muito, de muita indisciplina com meus pequenos, eu falo não só por um, mas por várias, assim, nossa... E aí eu consegui essa, essa proximidade através do afeto, tentar ouvir mais, sabe? E teve casos, assim, foi tão necessário essa questão do afeto que eu percebi a modificação nos comportamentos deles, né, um especialmente, ele era muito carinhoso comigo, ele era muito atencioso com as atividades, ele era é um o exemplar, digamos assim, né, cognitivamente falando, a gente acertava tudo, ele fazia tudo muito rápido, e aí um tempo esse menino começou a mudar, o comportamento dele começou a mudar, aí eu comecei a investigar, né, mais ou menos como é que era, eu tentei sondar com a mãe dele como é que era, e ela disse que em casa ele não tinha mudado não, mas não né? Na instituição escolar, ele estava muito diferente. Aí eu tentei observá-lo no recreio, né? No momento das brincadeiras, dos jogos. E ele estava muito arregio, muito totalmente arregio, diferente, falando nomes indevidos. E aí eu comecei a conversar com ele. Falando, que é que aconteceu? Me abaixava, né, olhava no olho tudo. Aí a princípio ele não queria falar. E aí eu fui tentando acessar, conversar, até que um dia eu falei, confia em mim, eu não vou dizer pra ninguém. Claro que eu ia dizer pra mãe dele, né? Que, dependendo do caso... <risos> Mas eu deixei para ele, né? Disse para ele assim, olha, não vou dizer para ninguém, confie em mim. Aí eu descobri, ele me relatou. Eu vou pedir licença, é um caso de, de, de violência que eu precisei denunciar o pai, né? E ele me uhum. relatou que o padrasto, pai não, padrasto, o padrasto molestava de noite, né? Cometia violência sexual com a criança à noite. E a criança não tinha como falar, porque ele dizia que a criança que era culpada, e ameaçava de todas as formas a criança. E a casa uhum. só com um cômodo, né? A casa que é quarto, sala, cozinha, tudo no mesmo ambiente. E dormia todo mundo junto. A mãe grávida, o pai, o padrasto e a criança. E aí o menino não tinha como falar. e me falou o que, que o padrasto fazia, né? E o padrasto dele, muitas aspas, era maravilhoso, sabe? Aparentemente Desemplado. era uma pessoa muito é. boa. é Falava comigo no WhatsApp. Tio David não entendia essa questão, me ajuda, não sei o quê. O fulaninho ele falava sempre no, no diminutivo, né? O fulaninho não entendeu, ajuda ele aqui e tal. Eu falava pelo WhatsApp, né? Ah, faz isso, faz isso, faz isso. Aí, quando ele me falou, eu fiquei assim: gente, mas será que é isso mesmo? Eu fui percebendo, né? Esse exagero por parte do padrasto tudo tal. Aí, teve um belo dia que eu precisei conversar com a mãe, porque o menino chegou a a agredir o outro no banheiro. Aí, foi o caso que eu precisei chamar a mãe. Aí, eu já tinha falado com a diretora, tudo. Muita gente já sabia desse desse caso, né? Só que tava todo mundo em silêncio, assim, esperando o momento certo para tentar agir. Aí quando aconteceu esse problema do menino no banheiro com o outro, aí eu acessei, falei com a mãe, né? Falei, ó, oh, mãezinha, me... com licença, chamei, né? A gente conversou, falei, ó, oh, não bata nele, por favor, mesmo, porque ele desabafou pra mim, ele chorou muito. Pediu pra eu não dizer pra mãe dele que a mãe dele ia bater nele, que ia pensar que ele que era errado. Enfim, sei que a mãe dele conseguiu entrar em contato com a polícia, juntamente comigo. Nós conseguimos denunciar, né? De forma anônima. E o pai foi preso, e graças a Deus, até hoje ele tá preso, tem mais de três anos isso. E assim, o tanto que é importante, resumir ao máximo, né? Hã?
0: Que idade que tinha criança?
1: Cinco, cinco anos. E assim, de modo geral já é muito doloroso, mas nem pra criança que não pode falar, né? Porque é ameaçado. E aí a gente conseguiu que esse homem fosse preso. E graças a Deus, até eu espero que ele não saia, sinceramente. Que foi uma coisa muito dolorosa, sabe? Assim, Foi uma coisa que fazia muito mal para todo mundo, assim, aquela energia pesada. E assim, foi graças ao afeto, sabe? Porque eu percebi que que o menino, ele não mudava o comportamento do que ele queria. Mas é porque alguma coisa, em algum lugar, estava incomodando ele. E assim, eu percebi que isso acontecia com muitas outras crianças. Que às vezes é porque eram maltratadas. Às vezes não tinham uma estimulação corretamente em casa. E ela manifestava... Essa resposta de forma totalmente inesperada, né?
0: Agora, agora, David, você veja, né? A importância que tem a escola uh, para tudo. Não só para educação, mas como o cuidado e a proteção, é, né? É. É, tá. uh, para a mãe, esse pai era, um, era exemplar. Uh, para os vizinhos, para a família, nenhuma suspeita. Uh, na sua observação da agressividade dos palavrões e do comportamento dele, na escola você falou, tem alguma coisa diferente não sei o que é, mas tem alguma coisa diferente, e essa investigação e essa sondagem sua resultou nisso, aí para quem nos ouve, né, a importância da escola em tudo, em absolutamente tudo você tá falando aí de um menino de 5 anos que uhum. se ninguém descobrisse ia continuar durante muitos anos ainda certamente né, esse abuso, né?
1: Imagina o trauma que essa criança não não teve, assim, eu imagino que, nossa, porque assim, já, já, é, já é muito traumático viver numa situação de pobreza extrema, né, o menino ter um calçado de, de ir pra escola, o menino não ter uma roupa pra trocar, enfim, a gente faz muita campanha querida, né, né? Pra, pra ajudar, exatamente, às vezes a escola é que providencia essa alimentação da criança, nossa, é emocionante estar aqui respirando, pra não...
0: e aí é, é bem complicado, porque, ó, bem complicado mesmo. É, e... E essa é uma discussão que a gente levanta muito aqui no podcast, de como as pessoas precisam ter consciência da importância da escola no papel social dela, não só educacional, mas no papel social dela. Porque a escola é o lugar onde a criança vai comer, é onde ela vai interagir com outras crianças da mesma idade e vai aprender a sociabilizar. Né? É onde ela vai entender como é que o mundo funciona de uma maneira muito mais prática e objetiva. Ela vai estudar, logicamente, e ela vai poder desabafar. Quantas e quantas alunas e alunos do sexto ano, do sétimo ano, a gente também não descobriu na nossa escola que sofriam abusos, que, e, e mais de 80% dos abusos, para quem nos ouve, elas ac- acontecem no meio do seio familiar. É sempre uhum. algum conhecido, parente, alguém muito, muito próximo. Os abusos não acontecem na rua, em sua maioria, não acontecem na escola, não acontece numa festa. Os abusos acontecem daquilo que é o menos suspeito dentro do do seio familiar. E a escola serve para tudo isso olha como é importante isso né eu uhum. espero realmente de coração que essa criança ainda tão pequenininha né que ela consiga esquecer e sobreviver e ter uma vida feliz e saudável mentalmente falando também apesar dos pesares né mas poxa eu fico feliz de, 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 de ouvir isso de saber que a, a escola mais uma vez ela ela se prestou a um papel decente de cuidado de carinho de proteção maravilhoso Ajá. Uma coisa bacana que você falou em um dos seus muitos vídeos do lugar de importância da atuação masculina, né? que é também dentro da escola e é também dentro da educação infantil. Ah, o aluno e a aluna, o estudante, a criança de uma forma geral, ela tem, ela tem convivência com o pai, com o padrasto, com o tio, com primos, com o avô, né? com várias figuras masculinas ao longo da vida. Por que não na educação infantil também, né? Qual que é o problema, né? E é engraçado como a gente se assusta quando vê um homem na educação infantil, não é?
1: Os pais, a maioria das vezes, tinham medo de mim, hein? Medo mesmo, ou medo às vezes, né? Ficava a, a, o medo de maltratar a criança. Eu falei,
0: Ficava coreano, hoje, né? Ficava coreano, hoje, que você falou, é, né?
1: exato, coreano. então assim, hoje em dia eu ainda tenho aquela, aquela conversa com os pais. De, olha, por favor, tente ver em casa quando a criança, até digo, pais olha, sou bem realista, né? Olha os pulsos da criança, o pescoço, veja se aconteceu alguma coisa, para depois não dizer que, que foi à escola, entendeu. Aqui na escola também a gente olha muito. Eu não levo uma coisa, uma política que a gente tem muito, que eu não levo nenhuma criança ao banheiro lá na escola. Nenhum professor leva, nem a professora, nem eu que sou professor, não levo, não levamos. A gente pede as tias que estão disponíveis ali a tia da, da limpeza, a tia da cantina, a secretária. Assim, como é educação infantil, todo mundo se ajuda, sabe? Uhum. E assim, principalmente com as minhas crianças, eu peço para levarem, é porque para evitar ainda mais, né? e assim, eu converso muito com os pais, assim, para eles entenderem que eu, é como se ali fosse a extensão da família deles, e a família da criança, então se eles não confiaram no meu trabalho, e consequentemente a confiança, já vai por questão do gostar mesmo, não gostarem de mim, não ensinar a criança a gostar de mim, a me respeitar, eu não vou ter sucesso no meu trabalho, porque eu dependo Sim. disso deles. A orientar, tá, É, o tio Deise, ele gosta de você, ele vai lhe tratar bem. Porque as crianças, quando elas vêm vêm pro maternal, isso é é regra, toda vez acontece isso. Quando elas vêm pro maternal, assim, com três anos, elas vêm chorando. E comigo, na minha turma, como elas já estranham por ser a presença masculina, eu tenho que falar primeiro pros pais, ó, vai ser tranquilo. Elas vão chorar por um tempo, às vezes choram por um mês e meio, dois meses. Com as professoras mulheres, assim, com dois, três dias, as crianças já estão acostumadas. Mas comigo sempre tem, sempre demora mais imagino que é por isso, porque não tem um costume, né, e aham. aí já teve caso da mãe ficar junto com a criança, eu digo, mãe, você tá vendo como é que é aqui na creche, eu levo brinquedo, eu só não sei tocar instrumento ainda, musical, violão, não sei tocar, mas dançar, brincar, contar história, sabe, interagir, eu só não sei tocar violão, mas outros instrumentos tem que tocar, tambor, tudo, e, e brin- muitas brincadeiras, e aí... É, as mães vão criando uma certa confiança em mim, sabe? A diretora também é muito minha amiga da, da creche que eu trabalho, a gente é muito amigo. E ela vê, sabe, às vezes as minhas angústias, as angústias dos pais, ela ouve. E ela tenta fazer essa mediação, sabe? Não, mas o tio Davis, olha, observe, já tem 10 anos aqui, ele nunca maltratou ninguém, nunca aconteceu de ninguém reclamar dele. Muito pelo contrário, né? Assim, a, os pais querem até que, que os filhos fiquem comigo, que a gente faça... Primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, que eu vá para as escolas seguintes com eles. E não pode, porque eu sou votado na educação infantil. E eu também não quero sair agora, né? Nesse momento. Então, os pais, eles têm têm que entender, né? Que que a gente tem que ter essa quebra. É muito bom. É, nossa, encontrei meu lugar realmente no mundo é esse. Na educação Ah, infantil. Maravilha.
0: Maravilha. É, É. É isso que eu espero sempre um professor, ele ele gostar do que faz, amar o que faz. É um dos meus maiores sofrimentos em escola pública. Se você não é feliz, não adianta, tudo vai ser um incômodo para você. Eu quero te perguntar uma coisa. Por que é que a cuca quer ser bonita? Me explica isso daí.
1: (risos) Então, a cuca, assim, foi na na semana do folclore, né, que a gente estava fazendo. Aí, assim, é. devido aos as, atropelos né, da, da vida, eu não tô mais conseguindo fazer as histórias que eu, que eu gostaria de fazer para as crianças, entendeu? Aí eu meio que tô encaixando os, os termos trabalhados na, nas nossas vivências, né, nas nossas aulinhas virtuais, para virar tema de conteúdo do canal para as crianças continuarem aprendendo algo, entendeu? Aí eu peguei uma historinha folclórica, né da Cuca, que é um serme folclórico do Brasil, e eu adaptei uma historinha, que as crianças elas, assim, eu sou muito mex- mex- na sala de aula, eu sou literalmente palhaço, né, eu gosto de palhaçada, brincadeira, faço assim, nossa, tipo, uma história, nossa. eu tento nossa. fazer conexões nossa. com outras histórias, né, aí eu tenho uma cuca aqui, que eu aprendi a fazer no Instagram, de boné, o boné velho que eu tinha, eu fiz uma boca de cuca, aí transformei na cuca, né, E aí eu peguei uma historinha fácil do do Monteiro Lobato, também tem uma bonequinha da Emília que eu ganhei nessas vivências agora de quarentena, ganhei uma Emília de de pano, aí eu, eu adaptei a história da Cuca, Cuca quer ser bonita.
0: É, no canal do professor Davis, tá lá no, no YouTube, tem o um vídeo dele fazendo a musiquinha e mostrando essa, esse chapéu aí, esse bonezinho da, da, da Cuca, com o cabelo, com, com os dentes, tá lá, quem quiser assistir. E assim, eu, eu, eu moro em São Paulo há muitos anos, praticamente a minha vida inteira, mas eu sou nordestino, né? Eu sou baiano, de família baiana, pai mãe, né, todo mundo. Então, Assistir os seus vídeos, além da da alegria e da da emoção de ver um professor produzindo conteúdo né, digital, além disso, tem um momento lá em que você diz, ah, a Cuca vai ficar bonita e tal, e a Emília estava ajudando a Cuca, não era isso? Exato. E a Emília, a Emília não dá nada, né? Porque ela tá lá ajudando a Cuca a ficar bonita. E lá pelas tantas, você tá contando a história, aí você, aí a Emília fala assim, não, ah, vou lhe ajudar a escovar o cabelo e a escovar os dentes. Aí eu, gente, quanto tempo que eu não ouço essa expressão, escovar o cabelo, né? Porque aqui a gente <risos> chamaria de pentear. Mas é o mesmo sentido, é a mesma coisa, é tudo a língua só, escovar o cabelo olha que coisa linda, quer dizer, esse aluno daí do Piauí, ouvindo uhum. essa historinha do YouTube, uhum. ou seus alunos ou os que não são seus alunos, eles vão entender essa linguagem, é. isso aqui é o maravilhoso, né, isso aqui é o fantástico então, olha, mais uma vez está de parabéns porque a iniciativa é maravilhosa escovar o cabelo, <risos> que frase
1: é interessante assim, assim essa 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 criação do canal do YouTube e a, e a adequação das temáticas para o público infantil né? especificamente e feito com carinho ainda maior do que o que eu já fazia antigamente, como é que eu posso falar? abriu essa possibilidade, sabe? De me comunicar com eles e, assim, trazer a nossa verdade, da nossa vivência aqui no Piauí. Porque eles estão acostumados com canais grandes,
0: canais feitos, assim,
1: às vezes, com público gigantesco, mas, assim, eles não se veem muitas vezes ali. Enfim, aí eu eu imagino... Eu não me via, tipo, alguns termos, o sotaque... A própria pessoa, né, que até então era um desconhecido, agora é, é mais conhecido. Mas quando eles veem o professor deles, que eles já gostam, né? que a gente brinca muito lá na creche, e assim, que eles já gostam, que já tem uma certa proximidade, e aí vem contando a história, coisa que, também que eles adoram. né. Então eles veem tudo isso, eles se veem, de certa forma. né. Então os pais, eles se sentem também presentes. né. É uma interação que que é nossa e que trouxe essa essa esse laço mais forte, entendeu? A gente se aproximou mais. E acabou que outras pre- professores, outras pessoas de outros lugares até, que já entraram em contato comigo, inclusive você, a professora amiga do Navarro também.
0: Não, é e isso que você falou faz todo sentido, porque a, a linguagem, o jeito de falar, as expressões, isso é super importante. Porque quando você vê um conteúdo nas redes sociais ou na própria televisão, é tudo pasteurizado, é tudo é, é, já uhum. pronto, Para aquele aluno, para aquele aluno médio, né? você não leva em conta a região que a pessoa mora o estado, você não leva aqui em São Paulo por exemplo, você não leva em consideração nem quem mora na periferia aqui de São Paulo né? parece que todo mundo mora no centro mora num bairro bom, mora bem e não leva em consideração o menino que está na laje empinando pipa, que está na rua brincando de de bola, sabe, descalço não leva em conta essas coisas né? e isso para não dizer o padrão branco, magro aquele estereótipo já clássico né? exatamente, esse trabalho seu ele traz muita identidade e eu fico imaginando esses esses meninos assistindo essas crianças assistindo e se acompanhando e falam, olha lá, meu professor fala assim e eu falo assim, me identifiquei me identifiquei e isso é maravilhoso os
1: pais, eles mandam o feedback para mim né mandam foto das crianças assistindo, mandam vídeo a criança manda um áudio no whatsapp eu deles adorei seu vídeo esse da menina que sabe chover, elas gostaram porque essa assim, é uma história que elas não conheciam e até então, eu nunca tinha falado desse tema e aí falam de certa forma da água, né, da importância da água, mas de forma bem poética, né? Então a, as mães ficaram assim bem sensibilizadas e elas explicaram para a criança que não era uma historinha como outras que eles já conhecem, né, tipo da Cuca, que já tem acesso, né, mas essa foi bem adaptada para nossa realidade, né, assim, nordestina, tudo tal. e tal. E isso é interessante que eles mandam, mandam um feedback para mim, mandam relatos. Eles falam muito comigo, é uma coisa assim muito próxima, muito próxima mesmo.
0: Você encontrou alguma dificuldade na sua família? Alguém na sua família falou assim: Davis, não, não vai, menino, não vai. Você é professor dos pequenininhos, não, não, não. Isso não é pra homem, não.
1: Eu não tive, eu não tive na minha família, não, mesmo, porque a minha família é 90% professores. 90%. A minha mãe era professora, a minha irmã é professora, eu sou professor. Só o meu pai que não é, e... mas as minhas tias, a minha avó falecida era professora também. E tudo de criança, tudo alfabetizador. Só uma outra professora da minha família, que é professora de língua portuguesa, professor de outra área, né? Mas a maioria é alfabetizador, é educação infantil. E assim, eu fiquei meio que nesse... Assim, eu me inspirei mais porque a minha mãe já era professora, né? Quando eu nasci, ela me levava para a escola. Eu já via a forma como ela trabalhava com música, com interação com as crianças. E aí sempre chamava a minha mãe de tia, né? Tia, tia Fatinha, sempre a tia e o, e o diminutivo, né? E, Nossa, que é. bonito! E eu já, eu sempre vivi, vivi nesse ambiente escolar, já estudava pela manhã e à tarde eu ia com minha mãe para a escola dela, que não tinha o que me deixar. <risos> e aí ela cuidava de mim enquanto ela cuidava dos outros. Eu só precisei modelar como é que seria a minha identidade, né? Porque para mim ia ser um pouco diferente, para eu ser homem, para eu trabalhar com criança bem menorzinha, né, que são uhum, os é. bebezinhos e agora Então tem que ser uma linguagem uma... eu gosto muito de transmitir também. É que eu gosto de de me comunicar com as crianças de forma mais próxima, mas sem muito paparico, sabe, sem muito mimo, ou não sei o que, meu neném, não sei o que. Não, eu tento falar de forma sincera com ela, aberta, sabe, como se fosse um amigo, não com alguém paparicando, vou falar que é uma palavra nordestina que a gente usa muito, adulando, quando adulando é tipo mimando mesmo a criança, sabe. Não, eu tento falar de forma que ela entenda que eu tô precisando que ela participe mas não de forma mimada, para paparicada. Isso também eu aprendi lá nas minhas referências de família. E a única resistência que eu tive em relação ao meu trabalho foi com algumas colegas de sala, isso ainda foi no curso de pedagogia, que eu sempre investiguei o de cidade, né? E eu, algumas pessoas diziam, acho que pela limitação, né? dizia que isso era coisa de pessoa que não tinha o que fazer, estudar brincadeira, estudar <risos> jogo, estudar teatro, que no caso foi teatro para criança. Aí ela disse assim, ah, o teatro o teatro só tem gente que não presta, só tem gente, enfim, os nomes piores possíveis, você imagina. Aí eu, não, mas eu não vou investigar a vida pessoal dos artistas, não, dos professores que, <risos> que trabalham com teatro, não. Vou trabalhar. Eu vou investigar a importância disso na construção da aprendizagem da criança, porque isso tem muita influência positiva, né? Isso tem uma repercussão wow. muito positiva. Então, hoje em dia, tá mais do que provado isso, né? Isso trouxe muita resposta do, do que eu tenho já hoje, né? Claro. Então, graças a Deus. E, assim, muitas vezes eu encontro assim, algumas pessoas que me olham torto. torto. Sabe, quando tem tenho um evento... Ano passado mesmo, minha, a nossa creche, foi chamada pra gente apresentar um evento no shopping, né? Que a gente fez um evento lá. E chamaram a nossa creche, porque a gente trabalha muito com teatro aqui, né? E aí chamaram a gente, eu fui fantasiado de paquito, né? Eu fui todo de, de vermelho, com chapelão, até no Instagram. Aí muitas professoras, outras pessoas de outros lugares ficavam olhando torto assim pra mim, né? Eu com as crianças, eu, com, com um trombone bem grande, tocando, assoprando, né? Fazendo barulho no meio do shopping, as crianças atrás de mim. <risos> e algumas pessoas me olhando torto, né? Tipo assim, ai, ah, quer aparecer, quer, quer se amostrar, como a gente diz aqui, né? Uhum. Mas não é, é o meu jeito de ser com as crianças, é assim que eu trabalho. É uma coisa natural, não é aquilo.
0: é maravilhoso. O, é maravilhoso. O Gilberto, que eu comentei aqui, abraço Gilberto, ele, 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 é da, ele é dessa linha também, ele é dessa linhagem toda aí. Ele, hum. mesmo no Fundamental 2, quando a gente dava aula junto lá no sétimo, oitavo e nono ano, ele andava com o violão para cima e para baixo nas costas, com uma maletinha de rodinha cheia de livros, cheia de revista, é, porque ele, ele é adepto dessa, dessa ideia. Que você também é, de que a arte educa tanto quanto um, um livro de história, um livro de, 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 sabe? de matemática, de geometria. A arte, ela, ela, às vezes, ela fura várias barreiras, né? Ela aproxima você do aluno, né? E, e nossa, você tá certíssimo. Maravilhoso isso. Maravilhoso. Uma das muitas importâncias que eu vejo, por exemplo, nos vídeos que você está produzindo, nessa tentativa de se aproximar e dos alunos nessa quarentena, uh, outra história que você leu maravilhosamente bem também, que é da tartaruga e a lebre, né? E lá uhum. pelas tantas, você tava seguindo ali o, o roteirozinho, né, da imagem, a, o que tava escrito na legenda, e aí eu achei muito engraçado, muito fofo mesmo, é, 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 tava escrito assim, um dia a lebre encontrou a tartaruga e a ridicularizou. Aí, pô, ridicularizou, é um termo estranho, né? Aí você disse... Ah, ela estava dizendo, ah, tu é molenga, você é fracote e tal. Ou seja, você acrescentou uma legenda ali. Nossa, eu achei isso muito, muito legal. Achei isso fantástico, né? A, a lebre encontrou a tartaruga e a ridicularizou. Nossa, ficou forte, ficou, ficou rebuscado demais, né? Ah, ela ficou dizendo assim, ah, tu é molenga, você não é de nada. <risos> Ou seja, isso, isso é fantástico, isso é, isso é muito bom. Muito bom, a lebre tá de parabéns.
1: <risos> é porque o repertório da criança, ela não tem essa quantidade de palavras né? ainda rebuscada. Igual uma vez ah, o pai falou, o pai falou uma vez, um, uma pessoa, né, falou que a criança falou que era ridículo. Ah, o fulaninho falou que isso aqui é ridículo. Aí eu falei assim, chamei o pai de canto, você tem certeza que o fulano falou isso, ridículo, porque eu conheço a criança, né? Falou, falou, você tem certeza que ele falou ridículo? Ou ele falou feio. Não, ele falou feio. Então ridículo quem tá dizendo é você. É um valor que tá dizendo é você. Então a gente tem que entender a linguagem da criança, né? Então ridículo com essas palavras assim hiperbolizadas, né, palavras muito complexas. A criança, muitas vezes, algumas sim, mas a grande maioria não tem acesso a esse, a esse vocabulário, mas é buscado. Então é nosso papel como professor e educador a gente adequar essa linguagem para também deixar a, 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 a história interessante para ela. Porque a história não é para gente, a história é para ela. Então tem que ser adequada para o que ela entende
0: você está me falando de coisas, Davis que a a gente aqui também vive muito né? para você ver, que não importa qual é a região do Brasil, qual é a a escola, não importa você está me falando de coisas que tem muito a ver com a minha realidade aqui, que às vezes é a falta de suporte, de apoio das famílias, né? uma parceria maior, uma compreensão e um carinho maior com o nosso trabalho eu eu repito muito isso aqui no podcast de que os pais deveriam conversar mais com os professores, deveriam ser parceiros dos professores se não querem ser amigos, tudo bem, mas deveriam ser parceiros, né, nessa sociedade que é a educação do seu filho, porque o professor, ele vê muito mais, porque o aluno, quando ele está na escola, desde o período, do segundo período aí, quando eles são seus, no, com 4 ou cinco aninhos de idade, até quando eles são meus, com 12, 13, 14 anos de idade, sabe, é, não importa, quando ele está na escola, é, é um território livre, né, é um lugar em que ele vai se soltar, que ele vai se jogar de verdade, e o professor está ali, ele está olhando tudo aquilo, ele está observando tudo aquilo. E você está me falando de uma realidade que é o que a gente vive aqui, de que as famílias, elas... Abrem mão, né, dessa parceria. Elas poderiam fazer mais, poderiam participar mais, né, e, e, e cuidar junto com a gente na parte participativamente na, na, na educação deles. Nossa, que que bom, que alívio saber que é igual, mas que triste ao mesmo tempo saber que é igual, né?
1: Oh, teve um, só um exemplo. Teve uma mãe uma vez que eu achei muito interessante. Ela, ela é minha amiga também até hoje. Ela veio toda toda diferente, né? Os trajes diferentes, bem chique, <risos> né? Aí ela chegou tio Davis, por favor, gostaria de ver o PPP da sua escola. Aí eu fanzi essa testa assim como é. O PPP, o <risos> um projeto político pedagógico. Aí eu falei, falando difícil, não, né? Não. Aí eu, gente tem uma mãe ali entendida do assunto de pedagogia. Vamos lá. Aí eu pedi à diretora, né, que como era muito próxima meu mim me arruma aí o PPP, por favor para ela olhar, ela olhou, né, pedagogia, não sei o que, não sei o que, interações, aí os autores, né, um documento que a gente tem aqui, que é bem grosso e tal, a gente, o PPP de vocês está de parabéns, realmente voltado para a realidade da criança, aí, ela, e com qual frequência vocês atualizam esse PPP? É a diretora, não, a gente atualiza de dois em dois anos, realmente, né? Tem essa, esse período de atualização. Ah, pois eu vou matricular minhas três filhas aqui, porque essa escola se assim, merece que minhas filhas estudem. Olha aí, olha <risos> aí. Aí a aí gente ó. ficou assim, nossa que honra! Você acredita que a nossa escola merece só assim? Então me traga, de, a gente aceitou de braços abertos mais ainda, né? Porque a Ai, mãe já que... tinha essa consciência, ela já tinha uma certa preparação, ela não chegou eu leiga, sabia né? Que era, né? Ela não queria só depositar as filhas dela lá na escola, né? Ela já tinha uma intenção e ela buscava saber se as nossas intenções estavam conectadas com as
0: dela. E eu vou te falar uma coisa também, né? Vou fazer uma meia-culpa aqui, porque eu, eu, eu critiquei a, as famílias, mas também vão criticar a escola, que muitas vezes uhum. a escola não está preparada para ser cobrada, né? Pelos pais, né? Não. A gente tá tão acostumado, como você disse aí, de, de das famílias depositarem os alunos na escola, que a gente também às vezes não está acostumado a ser cobrado, a ser questionado. Nossa, tem professor que fica bravo quando é questionado, sabe? Quando é, quando é, quando é inquirido, né? Quando faz uma inquisição ali de vem cá como é que a tua escola trabalha é, por que, que você está faltando tanto professor, por que, que você professora não veio trabalhar tem uma semana e agora está cobrando aqui do meu filho as atividades e as tarefas e os trabalhos tá entendendo? Então a, a gente como escola também, a gente também precisa ficar mais aberto e mais receptivo para essa cobrança assim, do bem da sociedade né? porque senão não vai, porque senão vai ser só o que? Desgosto cansaço é, desestímulo e só tristeza e cada vez mais professor falando mal da escola porque olha eu não sei aí viu Davis, aí no piauí mas aqui em São Paulo <risos> o que mais tem é professor falando mal de escola viu <risos> uhum.
1: não também é aqui também assim no modo geral a gente reclama muito né da situação é, institucional no caso, no meu caso, né, da nossa creche, da nossa instituição. Assim, não tenho muito o que reclamar. Eu tenho, teria mais que apontar é, erros, entre aspas, da rede como um todo, sabe? Tipo, avaliação, algumas coisas que eu, que eu percebo que não são tão adequadas, mas, assim, não depende só da gente como escola, entendeu? Como instituição, depende muito da rede como um todo. Porque aqui em Teresina, não sei se vocês já ouviram falar, aí nos jornais mas aqui em Teresina a gente é muito focado nessa questão da alfabetização, do letramento. Muito focado mesmo, sabe? E aí, é tão focado essa questão de, de, de mostrar... Eu não sei o que funciona realmente. Mas assim, o foco efetivamente é esse. É que A cada três anos, a cada quatro anos, surge uma nova teoria, uma nova perspectiva da gente adequar a nossa é, linguagem é. para focar a alfabetização. E aí, acaba que a gente... Mas, mastiga muito essa questão de alfabetizar, alfabetizar com 5 anos, alfabetizar na educação infantil, tipo assim, tentar é, melhorar o, um fardo que é do Brasil inteiro, não é só nosso, esse atraso que a gente tem em relação à alfabetização, é do Brasil é. inteiro e é uma questão histórica, né, então não é só Terezina Piauí que tem que correr atrás dessa, desses números, mas é assim, o Brasil todo, então, mas de certa forma, é muito focada nessa questão. Por isso que nos meus vídeos, também nas minhas aulas, eu foco em alfabetização, mas eu também foco em outras coisas. Tipo, para dar aquela, aquela, aquela respiração né? lúdica. Uhum. Tipo, tem a, tem a leitura e a escrita, mas tem a historinha. Tem, tem o lúdico, tem a brincadeira, tem a dança. Tem outros eixos que a educação infantil também aborda. Não só a leitura e a escrita. A leitura e a escrita ela é, ela é consequência do que eu já abordo antes. Que a criança tem que ter uma base para poder chegar a esse nível intelectual do leio e escrever... Inclusive fisicamente, psicologicamente... Enfim... E aí a única reclamação que eu tenho aqui... É em relação a isso... Dentre outras, né... Mas assim, a principal é essa... Em relação a essa cobrança... Dos professores alfabetizar as crianças... É, de forma... Como é que eu posso falar? abrupta, digamos assim... Então a criança Sabe. tem que sair lendo e escrevendo com 6 anos... Tudo bem, tá na LDB... Tá na, na BNCC... Mas, assim, é uma coisa que, tudo bem, é um documento, mas, assim, é uma questão histórica. E não só específica do recorte do Piauí, mas do Brasil inteiro. A nossa educação é, é, é algo que tem que ser repensado. Não é de agora, é de sempre. É lá do século XVIII, ou antes, de, ou da colonização, né, quando a gente foi. Então, o que acontece? Então, a gente tenta melhorar essas essas brechas que ficaram, mas tem que, ter, tem que entender que, precisa de um tempo, as mudanças em educação, elas precisam de tempo, né, tudo que é plantado hoje, não, não vou colher hoje, vou colher daqui a um tempo.
0: E outra, essa coisa da contação de história, essa sensibilidade que você tá falando e você traz no seu trabalho, tá no canal do YouTube, tá no Instagram, para quem tá nos ouvindo acompanha lá, isso é super importante, Davis, pelo seguinte... Eu, quando estou dando aula de geometria, por exemplo, ou de álgebra, ou qualquer coisa dessas chatas aí que ninguém gosta e que ninguém quer aprender, eu me sinto um contador de histórias, porque eu preciso convencer eles de que aquilo tem uma utilidade, de que aquilo é importante... Pior ainda, mais ainda, eu tenho que convencê-los de que aquilo é interessante. Então, se o aluno já vem desde lá, de 4 ou 5 aninhos, quando ele passa com o tio Davis, vai para o Fundamental 1 e chega na minha mão no Fundamental 2, se o aluno entende que a história, a contextualização, a interpretação, isso tudo é importante, nossa, facilita muito o meu trabalho. Pode ser em Química, Biologia, no meu caso, Matemática, facilita muito, muito mesmo. Então, você está certíssimo, concordo com você. Concordo com você. Assistindo um dos seus muitos vídeos, eu fiquei pensando, caramba, eu não sei se alguém já te falou isso, Davis, mas Sim. você já tem cara de um personagem, vocês já, já te falaram isso? <risos> é, o óculos, a barba, o cabelinho. Vocês é o próprio personagem, você não precisava nem se fantasiar. O jeito
1: como eu falo, eu é muito. Eu não
0: sei Aqui o que, que é. é Aqui no Piauí a gente fala
1: que assim, muganga, né, muganga são os três jeitos que a pessoa tem, né, então eu sou cheio, de, eu sou muito cheio de muganga, realmente, eu me acho um personagem, realmente, inclusive, eu gosto muito de dar aula fantasiada, assim, não é querendo aparecer, não é querendo, mas é o meu jeito, entendeu, é o jeito como eu Parece me comunico bom. com as pessoas, então, agora bom. mesmo, eu tô, eu tô quase fantasiado, se assim, eu me vestir como se eu tivesse, Apare... é, mas eu sou quase, <risos> realmente, eu
0: você já é, você já é um personagem. Você se você, você não precisar nada e começar a fazer suas muganga, que já é o próprio personagem. <risos> Olha, eu queria que meus filhos tivessem Ai, que aula bom com você. isso. <risos> Maravilha. Davis, é o seguinte, eu adorei, você faz um trabalho assim, fantástico, você tá abrindo portas para muitos homens que, de repente, estão agora pesquisando no YouTube, em podcast, em tudo quanto é lugar, pensando, poxa, vou dar aula, não, não isso daí é só para mulher, vou dar o Fundamental 2, e você tá mostrando, na prática, com o seu trabalho, com a sua vivência, a sua realidade, que Sim, é possível, sim. É, é, é possível, é real e é muito prático que seja assim. Então, quero te agradecer a sua participação aqui no podcast. Obrigado. Você foi muito carinho, desde o primeiro contato até a gente conseguir gravar e, e, e desejar que você continue realizando esse trabalho muitos e muitos anos e estudando, porque você não para, né? Já saiu do mestrado, já quer doutorado, enfim, inspirando muita gente. Obrigado, mas, muito obrigado pela sua participação.
1: Eu que agradeço, Luciano. Espero que tenha é, contribuído, inspirado algumas pessoas. Espero que as pessoas tenham gostado. Espero que... Enfim, eu vou falar minhas mugangas aqui. <risos> ah, espero que tenham gostado de me conhecer. Espero que, sei lá, a gente possa se encontrar um dia pessoalmente, conversar, participar de algum evento. Enfim, eu Você agradeço quer... demais. Assim. É muito importante é, ter esse olhar para a educação infantil, para os professores não vê a gente como coitadinhos, não vê a gente como meros reprodutores de conhecimentos, mas vê a gente como seres humanos, como pessoas especiais que somos, que temos também nossos direitos, também falhamos às vezes que também somos seres humanos e que precisamos ser vistos de forma mais positiva pela sociedade. Tanto não somos coitados, como também não queremos fazer balbúrdia, a gente só quer trabalhar e educar e ajudar a construir uma educação de qualidade, né? É só isso maravilha. que a gente quer, mais nada Se a gente tiver nossos direitos garantidos Nosso salário garantido Nossa, enfim é, Vai ser muito melhor Vai ser muito mais fácil Mas se, infelizmente isso não aconteceu ainda Mas tenho certeza que a gente está tentando Fazer o nosso melhor E essa é a minha fala
0: Maravilha, maravilha